0: ¿Qué tal amigos? Feliz viernes. Hoy es viernes 11 de diciembre. Qué rápido y qué lento ha pasado este desafiante año 2020. Estamos a días de comenzar las celebraciones navideñas. Yo creo que este es un año en donde todo será pues muy diferente. Tendremos que celebrar con mesura en la intimidad de nuestros hogares, con la gente que más queremos, con nuestros cercanos, por toda la situación que estamos viviendo, porque a pesar de que vienen fechas de celebración, no podemos ser ajenos a todo lo que se está viviendo y a todo el sufrimiento que hay de pronto en muchas partes del mundo, en muchas familias. Les mandamos un abrazo cálido a todos aquellos que estén pasando por un momento difícil, honramos y agradecemos con todo el corazón a todo el personal médico y todo el personal de salud que ha estado en primera línea como unos ángeles. Y pues yo creo que es momento de, de, de unirnos, unirnos en una energía de esperanza y de confiar que esto, esto pasará. Confiamos en la temporalidad de las cosas, esto no es eterno. Estoy segura también que esto está ya en la recta final hay que confiar hay que cuidarnos muchísimo hay que vibrar alto vibrar en esperanza en amor en que esto pase pase lo antes posible y agradecer también de que durante este año tan desafiante hemos tenido como la posibilidad para algunos de poner nuestra mente eh, de pronto eh, para no enloquecer eh, en muchas cosas, como lo comentábamos en el, el programa pasado, como, como puede ser el arte, como pueden ser los libros, y de cómo los libros de pronto han resultado como una tablita de salvación que nos conserva la cordura para muchos. Y este programa, eh, justo eh, quisiera eh, a todos los amigos que nos están eh, haciendo el favor de vernos el día de hoy, que nos platicaran y nos compartieran ¿Qué libros son los que los han acompañado durante este 2020? ¿Cuál libro en particular los ha eh, transportado a otro mundo, a otro espacio, a otra situación, a otra realidad, que te haya podido sacar de pronto de las circunstancias que vivimos? Y bueno, también tenemos un, grandes noticias, porque hoy es un programa súper, súper especial. Vamos a hablar de un libro maravilloso, así como vamos a hablar de los libros que nos han acompañado durante este 2020. Yo quiero decirles que, bueno, les, les comentaré cuáles, cuáles han sido los libros que a mí me han acompañado, pero en particular diciembre estaba decidiendo qué libro quería leer y, y sí quería como elegir bien el tema, necesitaba lo que fuera como un apapacho, algo este, como un bálsamo para el corazón. Y estaba justo decidiendo qué libro leer cuando de pronto pues, la, los caminos se abren, la vida te, te, te recompensa. Y llegó a mis manos un libro extraordinario, Lágrimas en el Cielo. Y, bueno, quiero decirles que este programa va a estar de lujo porque tenemos como invitado al autor de este libro, Horacio Canales, que nos va a hablar de todo lo que hay detrás de este maravilloso libro. Yo soy Lina Lozano. Y esto es Los Libros de Lina. Síganos, no olviden seguirnos por todas las redes de MUT TV, por Facebook, Instagram, YouTube y también por los podcasts de Spotify. Bueno, pues arrancamos este programa. Y como les comentaba, eh, ¿qué libros son, han sido los que nos han estado acompañando durante este año? Yo tengo varios de pronto, por ahí de medio año, cuando estaba enloqueciendo, <risa> llegó a mis manos este libro del, del gran escritor Juan Villoro, Examen Extraordinario, una compilación de cuentos maravillosos que lees en una sentada y que de verdad eh, comentaba yo con un grupo de lectura que tengo. Encontré aquí varios personajes que aparentemente son ficticios pero que yo digo no porque cuando los estaba leyendo podía imaginar perfecto de quién estaba hablando, ¿sí? Por ejemplo, hay un, el primer cuento es el cuento del mariachi y, y nos habla de un cantante de música vernácula súper famoso con un papá súper famoso que tienen todo en la vida y nos habla de su vida. En verdad, este, pues inmediatamente pensé que estaba haciendo referencia a, a, a alguien de nuestro medio artístico, de los cantantes de, de México. Un libro increíble, de verdad, increíble. Y bueno, la vez pasada también les comentaba de eh, este libro grande de Jonathan, El Gilguero, que nos habla de terrorismo, de, un terrori de terrorismo, el terrorismo que azota a varias partes del mundo. Y este concretamente se desarrolla en Nueva York, en el Museo de Arte de Nueva York, con un atentado terrorista. Y bueno, es un libro gordo bastante gordo, que en verdad recomiendo muchísimo. Y así les iré contando un poquito de, de estos libros que nos han estado acompañando, pero quisiera también que ustedes, si nos pudieran compartir, qué libros son los que los han estado acompañando durante este año. Pero no quisiera eh, ya detenerme más y quisiera presentar a nuestro invitado, Horacio, bienvenido.
1: Hola, hola, Lina. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Horacio. Súper honrada de tenerte en este programa.
1: Ay, muchas ya les gracias. Gracias
0: por la invitación, Horacio.
1: No, pues ustedes por invitarme y por por leer lágrimas en el cielo que ya me estuviste medio comentando qué te parecía. Y te estaba viendo y dije ay, ojalá le haya gustado.
0: No, no, no. La verdad es que está increíble. Es un libro increíble, de verdad. Amigos, quiero decirles que tenemos un súper privilegio tener a Horacio este día aquí en el canal. Él es una joven promesa de las letras, de verdad. Eh, le decía, dentro de unos, de, dentro de no mucho tiempo vamos a estar súper orgullosos de haberte tenido aquí, porque sé que te vas a llegar súper lejos. O sea, después de leerte esto y después de, de escucharte, de hablar contigo, bueno, no me, no me queda la menor duda, Horacio. Ay, muchas gracias. Pero quiero comentarles. Que Horacio eh, es escritor, es escritor y actor también. Él estudió en el Centro de Estudios Superiores de, en el Centro de Actuación en el CEA, ¿no? Centro de sí. Actuación Artística de Televisa.
1: Sí. sí, y es sí, sí. De
0: actuación, ¿no?
1: Sí, también sí, sí.
0: Como dramaturgo en la Sociedad General de Escritores de México.
1: Sí, en SOGEM y en el CEA fue que estudié.
0: Él como actor comenzó su carrera de teatro y, y posteriormente has hecho cosas en televisión, ¿no?
1: Sí, empecé en televisión ya hace unos, unos años, siempre con personajitos chiquitos. Y ahorita ya este año por fin hice una serie para Netflix al lado de Damián Alcázar. Y la verdad es que estoy muy contento porque fue el mismo mes que publiqué el libro y fue como, como si todos los esfuerzos de toda mi vida se hubieran juntado y hubieran dicho aquí ya, ¡pum, ¡Pum, va! Y se tenido
0: participaciones en varias series. De hecho, anoche, este, bueno, en estos días y si anoche vi que estabas también o habías participado en Enemigo Íntimo.
1: Sí, estuve en Enemigo Íntimo varios capítulos también y en Prisionero número uno con Argos en esas dos.
0: Te voy a ver. Yo no, yo no he visto Enemigo Íntimo, pero, pero mi hijo lo estaba viendo y le comenté. Me dijo: Sí, claro, es tal personaje. <risa> <Sí>. <risa> lo <voy> a ver. <risa> Oye, y actualmente, platícanos, acabas de concluir un rodaje.
1: Sí, acabo de, de concluir el, el rodaje de eh, Asesino del Olvido. Se filmó en Puebla, en Tehuacán, bueno, cerca de Tehuacán. Y estuve ahí dos, tres semanas viviendo en una reserva de cactus. Este, Pero estuvo muy, muy padre y, y la verdad sí estuvo muy divertido porque es como la segunda vez que me toca interpretar un personaje similar. Y es el tipo de personajes que más me gustan y, y digo, siempre creí que no daba el perfil para eso, pero hoy creo que sí, <ríe> lo cual a mucha wow. gente en mi familia no le gusta, pero bueno.
0: <ríe> has picado piedra, Horacio, has picado piedra desde siempre. O sea, yo creo que todo esto que, que como te decía hace rato, ya, ya diste los primeros pasos, ya estás encarrerado y pues a ver aquí de quién te para, ¿no?
1: Sí, de hecho, Lágrimas en el Cielo fue el inicio de todo hace 13 años, no, 14 años ya se van a cumplir de, de que empecé a escribir Lágrimas en el Cielo tenía 15 años cuando, cuando empecé a escribir el libro y a los dos meses fue que me escapé de mi casa, no lo hagan este, y, y pues me fui a estudiar actuación a, a Monterrey y luego me fui a, a filmar una película en Durango y luego me vine a, a México a, a estudiar ya fue que entré al CEA, hice varios comerciales y pues ya son 14 años de, de darle.
0: Platícanos un poquito. Dices que empezaste a escribir este libro hace 13, 14 años. ¿Cómo surge la idea original? La sea, idea... ¿En qué momento dices este es el tema?
1: <risa> pues eh, varias veces <risa> ya, ya, lo, ya lo he dicho. A lo mejor la gente ya está hasta cansada de mí, pero cuando estaba en no. prepa... En primer semestre este, reprobé lectura y redacción seis veces seguidas este, y el maestro se enojó tanto que me dijo, canales, si no pasas ya el séptimo examen, te vas a quedar en primer semestre de, de, de prepa. Y me dijo, ok, no entiendes que son puntos, comas, acentos, s es, 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 ves, vs ok, está bien. Este, si me haces un libro, o sea, si me haces una historia, que me atrape, aunque tenga 10000 mil errores ortográficos este, te voy a pasar entonces no se me ocurría nada y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada, estaba con un amigo en el balcón de la casa de mi abuela y le dije voy al Oxxo, déjame en paz, voy a ir solo, me fui y justo regresando del Oxxo fue como, no sé si recuerdes esta serie que se llama Stan Raven, que de repente la cámara se metía en su ojo y venía toda una historia, así vino como toda la historia que acabas de leer o sea, eh, como en partes y de pronto llegué y le dije a mi mejor amigo, vato, es esta, ¿sí me entiendes? O sea, esta es la historia y se la conté, la escribí, fue un manuscrito como de seis siete páginas, este, y de lo que tú leíste de principio a fin, pero resumido no. esas, estas no, sí, 597 páginas en siete páginas. Este, en lápiz, no sé si todavía mi mamá lo tenga guardado en la casa, el manuscrito.
0: Ojalá que sí.
1: Sí, y, y ya de ahí fue que empecé a, a idear historias, fue como si algo en mi cabeza se hubiera desbloqueado, porque de pronto yo me, yo me, yo me voy de, de mi casa, del rancho en Bahía Hermoso Tamaulipas, a Monterrey, y de pronto empezaba a tener como estas ideas, pero eran de la nada, y de hecho hasta mis maestros en la prepa de Monterrey ya sabían que de repente yo sacaba el cuaderno, estábamos en examen, yo sacaba el cuaderno y no me regañaban, sabían que no era para copiarme, o sea, sabían que era para escribir una idea.
0: Y brotaba como fuente, sí, brotaba sí. Como fuente de las
1: ideas. y de repente lloraba porque yo sí siento, o sea, las historias,
0: tus historias.
1: Sí. y ahí te has de imaginar todos en el examen volteando así yo escribiendo este, y pues básicamente me acompañó 14 años. O sea, el libro lo escribí entre Valle Hermoso, Monterrey, Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Los Ángeles, Miami, Argentina, Costa Rica, eh, El Salvador, y lo terminé en Las Vegas. O sea, lo escribí por todo por toda América. Ah, en Londres también lo escribí una parte ya casi terminando. Este, estaba en Londres escribiendo y de hecho hay una parte que es en, en claro, Londres en el libro, y pues todo eso lo escribí allá.
0: Wow, o sea, sí, pues sí, fue tu compañero. Sí, 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 fue tu sí, compañero sí. casi la mitad de tu vida.
1: De hecho, la mitad de mi vida.
0: Sí, casi la mitad de tu vida, casi la sí.
1: mitad
0: de tu vida. Eh, cuando me lo mandaste. Sí. O sea, desde que lo tuve dije, wow, es un libro grande, choncho. La portada me encantó. Qué cosa tan más bonita, pero sobre todo, amigos, escuchen, por favor, porque la historia detrás de la portada es divina. Platícanos,
1: Horacio. Sí, una vez iba, en eh, aterricé en una ciudad, en un avión, yo le tengo pánico a los aviones, este y de pronto el avión así aterrizó y volvió a irse, y dije, ¿a dónde vamos? ¿De qué, de qué atentado soy parte ahora, no? Y de pronto iba todo estresado y cuando volteé a la ventana, lo primero que vi fue unos pinos reflejados en, 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 en un lago. Y eso fue la imagen que yo vi todo el vuelo. Íbamos sobre el lago porque íbamos súper bajitos y yo iba viendo los pinos y dije, esta tiene que ser la portada. Pero en sí la portada la pintó mi hermano. Los pinos que estás viendo los pintó mi hermano, que es arquitecto, es un arquitecto muy muy conocido y muy, 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 muy talentoso. Es mi ejemplo a seguir y es como esa persona que ves todos los días y dices, yo quiero llegar a ser él. Este, y le dije, tú tienes que hacerla. O sea, no puede nadie más pintarla. Me ofrecieron varias portadas y les dije, no, la portada tiene que tener algo de cada persona de mi familia. De hecho, el personaje cumple el 12 de diciembre, que es el cumpleaños de mi hermano. Mi hermana lo está leyendo, así que no voy a decir qué parte de mi hermana está ahí, los, la parte en donde hablan de los atardeceres de Texas eh, la manera en la que el personaje de Ann habla de los atardeceres es como mi mamá los describe y la portada es mi hermano entonces la, la pintó un día ahí con, conmigo así de que viendo todo y ya que la terminó le dije esa eso o sea fue como si hubiéramos hecho un, un clic así de lo entendió por completo
0: es la conexión sí es la conexión Qué sí, sí. increíble. Fíjate que, eh, sin, sin spoiler nada, <risa> que hay una parte en el inicio, en donde los personajes son pequeños. Ahorita nos platicarás un poquito de qué va el libro, para que yo no espoile nada. <risa> Pero hay una parte que, que el personaje principal es, es un niño pequeño y, y contempla un atardecer. Sí. Eh, eh, te pude imaginar perfecto y tenía ganas de llamarte para preguntarte. <risa> ¿Es, ¿Es tu vida o qué? O sea, <risa> no. Contempla una, una o sea, él está pasando por un momento complejo, ajá pero se sale de ese momento complejo porque, porque va en los brazos de su mamá o de su papá. De su y, mamá. Y ve el atardecer y se queda maravillado con ese cielo de colores precioso y dije, wow, será Horacio.
1: Sí, justo te estoy buscando aquí una foto para que me entiendan un poquito por qué es tan importante los atardeceres de, 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 de donde yo soy. este Son estos.
0: Wow. Sí. Entonces,
1: de pronto, cuando sí, nosotros sí, sí, veníamos... Un
0: avanzado, aborregado. No, con una intensidad de colores impresionante.
1: Sí, y nosotros viajábamos todos los días a Estados Unidos por, el, por mi mamá a lo que mi mamá se dedicaba, todos los días saliendo de la escuela nos íbamos a Estados Unidos. Entonces veníamos este, regresando siempre a esas horas donde el cielo estaba así y mi mamá decía la frase que dice la mamá de este chico en el, en el libro, que dice, los atardeceres son pinturas de Dios que nos regala todos los días. Entonces a mí se me hacía súper bonito que mi mamá nos dijera eso. O sea, tal vez los demás que iban en la camioneta ya estaban aburridos, pero cada vez que mi mamá decía eso, para mí era voltear a ver el atardecer y
0: decir, y, y decir
1: lo pintó Dios. Si ¿Sí me entiendes, para nosotros, pues es como un regalo de terminar un, un día más. Entonces.
0: Lágrimas en el cielo definitivamente está lleno de, de pasajes poéticos como este. De, de, en verdad has hecho un extraordinario trabajo para, para plasmar para una historia llena de belleza, llena de, eh, logras meter, escudriñar a los personajes, presentarnos, presentárnoslo, desnudarlos y presentarlos tal cual que, que uno puede meterse en su piel. Eh, yo muchos momentos me sentí pues como parte de la historia, porque aparte quiero comentarles, amigos que nos están escuchando el día de hoy, Lágrimas en el Cielo, muchas... 97... Casi 600 páginas. Sí. Muy ágil de leer y algo que lo hace muy particular y característico, que es una novela eh, romántica, tal vez, pero está escrita en forma diferente, está escrita en forma de guión. Y esto... Fue para mí maravilloso porque era como estar leyendo una película. La estás viendo, o sea, la estás, o sea como, como si estuvieras viendo una película, pero la estás leyendo. ¿Por qué la escritura del libro en forma de guión?
1: Por cuando yo estudiaba en, en, en Sohem Uh, entré a la escuela yo, la verdad, yo quería solamente estudiar guión de cine o de, o de televisión obviamente te empiezan a dar de que poesía, esto, lo otro cuento, bla 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 este, y como a los dos, tres meses de estar ahí, uh, mis papás me llamaron y me dijeron que ya no podían este, pagar la escuela entonces yo dije por mis propios medios yo tampoco la voy a poder pagar, digo, ahora me acuerdo del momento y digo qué tonto, me hubiera metido a trabajar en cualquier otra parte y hubiera, hubiera seguido entonces cuando yo, me da a mi mamá la noticia, justo estábamos en un descanso y le, le comenté a mis compañeros y les dije, güey, pues me voy o sea, ya es mi último mes ya nos había dicho la directora les voy a tomar una foto, entrando a la generación porque siempre la foto de, del primer año son 40 y en la graduación son 3 entonces les dije, no, pues ya pues fui el primero, ¿no? Entonces me fui a la dirección y le comenté a la directora lo que estaba pasando. Le comenté que yo no tenía dónde, dónde pagar, o sea, cómo pagar la escuela. Y me dijo, eres muy bueno en guión. Entonces lo único que yo puedo hacer por ti es que te voy a regalar durante los dos años que dura la carrera la, la, la clase de guión de cine y de guión de televisión. O sea, tú vas a venir como el niño este de los cuentos que se ponía a escribir y a estudiar afuera del salón porque no puede pagar la escuela, pero solo a esas dos clases y las impartía ella. O sea, ni siquiera era como que eh, le tenía que decir a algún maestro, oigan, la directora me dijo... Entonces aprendí a hacer un guión como debe de ser, completo, wow. pero jamás aprendí a estructurar un libro. Y como yo no leía mucho, de pronto dije voy a hacer el guión de esta película, ¿no? O sea, voy a hacer el guión de este, de este libro para hacer una película. Entonces, lo empecé a hacer y dije, no, voy a hacer un libro. Entonces, lo empiezo a escribir como una novela normal y me empiezo a estresar tanto de no saber y de no, de no poder y de no tener el conocimiento de cómo irme, que de pronto dije, ok, lo voy a seguir como un guión y en lugar de que sea al revés, de que el libro lo pasen a guión, le voy a pedir a alguien que el guión lo pase a un libro, pero de pronto empecé a combinar los dos y dije, este soy yo. O sea, este soy yo, literal. Yo no escribo capítulos, yo escribo escenas. Yo no escribo este, esto, yo escribo lo otro. Y de pronto las descripciones de escena de un guión que siempre son frías, de que Horacio agarra el cenicero este, y luego lo pone del otro lado. No, eso, toda esa descripción fría de un guión la hice cálida con la narrativa de una novela. Sí, es
0: como una combinación.
1: Ajá. Y te digo, de pronto dije, ay, ¿cómo va a ser el índice de este libro? Porque va... o sea, son mil escenas. Este. Y, y a veces hay hasta dos escenas por página. Y dije, no, no tiene que tener índice. Esto es un guión. Es una, es una película. Quiero que la gente al leer este libro vea una película y que se imagine el actor que quiera. ¿Sí me entiendes? Que se imagine el paisaje sí, que quiera. Sí, sí, sí vimos,
0: sí vimos, vimos esa película increíble, de verdad. Oye, Horacio, dime, por favor, te, el nombre de tu maestra.
1: ¿De mi maestra? ¿Nombre me llevan. Elsie, Elsie Martínez.
0: Oye, Elsie ya tiene...
1: La no, gripe. me la encontré un día en el súper y todavía no me imprimían los libros y, y dijo no te creo <risa> y le digo sí, sí lo voy a sacar no te creo, entonces este, la estoy buscando, ahorita todo está cerrado, no puedo ir a Sojem y decirle hola, aquí está tu libro, pero en cuanto la escuela abra, bueno no nada más a ella, muchos maestros más que me vieron ahí no. y que me invitaban a sus clases de pronto y me decían, entra les debo esto, o sea, les debo lo que tengo hoy en mis manos.
0: Claro, por supuesto, hay que contactarlos, o sea, van a estar muy orgullosos de ver el resultado, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte eh, y vamos a poder ver ahí un poquito el momento de la impresión de esta maravilla.
1: Ok, bueno. Vale,
0: regresamos, <risa> regresamos en unos momentos, amigas, no se vaya.
1: y e artista a el automático le mando a tirar la luna a la tierra Ahorita nada más porque
0: vinieron ya
1: Amigos, estamos aquí nuevamente de
0: regreso en el programa Los Libros de Lina y tenemos hoy a Horacio Canales quien nos está presentando su libro Lágrimas en el Cielo. a ahí un poquito de, del proceso de impresión de tu libro. El 17 de septiembre sin duda fue un día, una, una fecha clave para ti, Horacio.
1: El 17 de septiembre siempre va a ser una fecha clave para mí. Es el cumpleaños de mi papá. En paz descanse. Y por eso es que decidí publicar el libro el 17 de septiembre eh, porque obviamente el libro es una dedicatoria a mi papá y cuando yo empecé el libro era solamente una historia de amor si ¿sí me entiendes, era solamente una historia básicamente yo la veía como un caparazón y en el momento en el que mi papá murió hace cinco años fue que el, el libro tomó vida, o sea fue no, no, no. Fue, fue como de, de pronto viene yo me acuerdo mucho del funeral este y de pronto yo llegué al cajón y vi a mi papá y, y dije ya no está ahí, o sea, yo pensé que iba a llorar así de, ¡Ah! y de repente lo vi y dije ya no está ahí, él ya no está ahí y de pronto empecé a pensar, ¿y a dónde se fue? y decía, la iglesia dice esto eh, tal persona dice esto, tal teoría dice esto, pero no sabemos si alguna es real todas pudieron haber sido inventadas por alguien, porque yo no inventar un lugar a donde la gente se vaya cuando muere, entonces dije yo quiero saber dónde está mi papá y nunca lo voy a saber, entonces voy a inventar un lugar a donde las personas que mueren van y así yo voy a estar tranquilo de dónde está él. Entonces, eh, por eso fue que elegí esta fecha de, de estreno del, del libro y, y pues al final hay una dedicatoria ahí para... Sí, está para...
0: increíble. La verdad es que todo lo que hay atrás, eh, nada es casualidad, todo tiene un significado para ti, este, y se nota, se siente, o sea, verdaderamente es un libro que nos hace sentir, que nos hace vibrar, de principio a fin. Y, 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 y quisiera, Horacio, si nos, si nos pudieras eh, platicar de qué va el libro, tú platícanos, porque si yo lo hago, voy a querer voy a decir muchas cosas, porque. Está increíble, pero pero no vamos a aquí a revelar más.
1: No vamos a spoilearlo. <risa> Se podría siempre que lo platico la gente piensa que lo estoy spoileando, pero si tú lees no, la parte la le de atrás aquí dice eso. Este es uh, Lágrimas en el Cielo es la historia de una sola alma en dos vidas que logra recordar después de la muerte todo lo que pasó en su vida pasada y todo lo que pasa en el cielo cuando uno muere. Entonces, como él es capaz de recordar todo esto, él va detrás del amor de su vida, el que dejó inconcluso una vida pasada. El libro empieza en 1955, cuando se conocen de niños, y Matthew y Sophie, que son los personajes principales, se vuelven como la pareja del pueblo en estas épocas, en, en, en estos pueblitos chiquitos de, de Texas, ¿no? donde sí era como, ah, la pareja del pueblo, él no sé qué lo habla. Entonces, um, después de su accidente, este, los dos pues mueren y cuando regresan a, a, a la vida eh, Matthew ya está en el cuerpo de, de un pianista súper famoso, bueno no está en el cuerpo de un pianista súper famoso él volvió a la vida y, y literal pues su vida es ha, ha ido por ahí en un segundo accidente él logra recuperar la memoria de su vida pasada, las memorias y la, las memorias de lo que vivió en el cielo con este personaje que inventé como es, que es como Dios. Entonces, este, de, pronto, de pronto pues se vuelve loco porque su mente solamente recuerda la vida pasada, ya no sabe ni tocar el piano, ya no sabe hacer nada. Entonces se dedica toda su vida a buscar a esta persona de la que solamente sabe cuál es su nuevo nombre. Entonces, pues es una, una vuelta al mundo por completo y es un cambio de épocas muy, muy, muy vistoso, como lo platicaba ayer. Este, eh, te habla de las relaciones, de cómo eran antes y cómo son ahora, que ahora todo es desechable. Ahora la gente no quiere batallar. Ahora la gente dice, se pudrió y lo tiró. Ahora la gente se dice, se rompió y no lo pego Me voy. Hay más peces en el agua. Y creo que todo esto ha sido por parte de la tecnología que ahora tienes, bueno, a todo mundo al alcance de tu, de tu teléfono. Entonces dices pues si no es ella es la que sigue y me meto una app y la encuentro y si no es ella tampoco. Ta, 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 y, y olvidamos un poquito de lo bonito que es construir algo con alguien desde cero y que nada y, y, y creemos que todo es perfecto o que merecemos que todo sea perfecto. Y no, hay veces que, que hay cosas que tienes que reparar. O sea, es como si te rompes una pierna, no puedes decir, ah, ya se me rompió, tírenla tráiganme otra. No, tienes que sanar, tienes que... Digo, hay cosas que no se pueden claro. sanar, hay relaciones que sí, ya pues ya llegaron a su fin, pero um, sí quise como plantear el cambio de, de de todo esto, de que antes también sentía que la gente tenía más tiempo, que la gente se daba el tiempo de, 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 de estar ahí, de las tardes con su familia, y todo esto, y que ahora todo es corre, 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 entonces... Eso es algo claro. que extraño y que quiero volver a vivir. No,
0: no, la verdad, la verdad es que, que es una historia, pareciera como si nos hubieras contado este libro, pero no, amigos. De verdad, hay mil momentos, mil mil, mil historias que se van tejiendo desde un inicio con unos ritmos perfectos, con, que no tiene el mismo ritmo eh, eh, la historia, no tiene el mismo ritmo, va cambiando, va incre increciendo eh, pero sus ritmos son perfectos, son perfectos para cada situación, para cada época. Arranca apacible, entrañable, inocente, de verdad, cuando yo leí la primera parte del libro, sí, así la verdad, te mueve todo, te, te, te ves reflejada, ves reflejada tu propia niñez, porque ves reflejada la inocencia, ves reflejado eso que hemos perdido, como tú bien lo decías tanto, cuando nos volvemos adultos, todo, todo lo que perdemos, todo lo que dejamos de apreciar, los verdaderos momentos maravillosos de la vida, que son tan cotidianos y tan simples, aparentemente, pero que tienen una profundidad en tu vida que te marca para todo, para siempre. Entonces, esa primera parte del libro a, a, era, la sentí así, tranquila, apacible. O sea, como que va, va tejiendo todo un entramado para posteriormente pf, explotar y explotar con todos los sentidos con lo, que, con, lo que, con lo que está pasando en la historia que aparte de todo, amigos, jamás vi venir. <risa> jamás vi venir. No, no, no. O sea, eh, y, y llegas a un giro y dices bueno, yo creo que ya por aquí sé dónde va a ir y otra vez Horacio hace las suyas y otro giro de tuerca y otra vez te vuelve a atrapar, pero cada vez va creciendo va creciendo, va creciendo la historia
1: Sí, de hecho de hecho eso es también un reflejo de, de, de un poquito de cómo es mi vida, ¿no? De pronto digo, ya ya va, ¿sí me entiendes? Ya es, ya, ya por aquí ya lo logré ya, o sea, ya vendí una serie y de pronto ¡pum! Y dices, ¿qué hago en México otra vez viviendo en el piso, no? Este, sí, también, son, mucha gente me preguntaba al principio, ¿esta historia tiene algo que ver contigo? Y yo les decía, no, no tiene nada que ver conmigo. La volví a leer, ya el libro impreso, y dije, esto tiene que ver todo conmigo.
0: Nos dice Fernando Magaña, Magaña que es una obra maestra. Aquí este nos dice, admiro mucho, a ver, eh, admiro mucho este trabajo, llegó en el mejor momento, es una historia muy personal y que definitivamente te hace sentir, definitivamente lágrimas en el cielo, es un regalo al mundo. Oh. Gracias, qué bonito. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy para, para ver este programa. Eh, agradecemos, aprovechamos aquí para agradecer a, a Alejandra Mata, a Humberto Lozano. A, a nuestro librero de cabecera, un gran conocedor de libros, Giovanni García, que nos está acompañando el día de hoy. A María Bedoya, que te felicita. Ah, te felicita muchas mucho. gracias. Este, a Humberto Vázquez, a, a, a otro de nuestros escritores, Galindo Aldama. Que pregunta, ¿dónde puedo escuchar? ¿Dónde puedo comprar ese libro? Se escucha delicioso. Galindo, muchísimas gracias, un gran escritor también que nos acompaña el día de hoy. Sali Guerrero nos dice: No, no quiero el libro, lo necesito, urge.
1: <risa> pues a comprarlo, chicos. <risa> dos,
0: está genial, L Lili Ramírez, mucho éxito, Carlos. Ay, Lili. Este. Y bueno, muchas más, muchísimas gracias a todos los que nos están este, escuchando el día de hoy.
1: Sí, eh, pues el libro lo pueden conseguir, está en varias plataformas, eh, digitalmente está en Cobo, en, en Google Play, en iTunes y en Amazon. También en físico está en Amazon, en Mercado Libre y acabamos de entrar a la Casa del Libro, librerías Casa del Libro y librerías El Sótano. Entonces ya pueden ir a las librerías de Casa del Libro y El Sótano a buscarlo y bueno, si son de Tamaulipas, en Vallehermoso, también lo están vendiendo, la molería de mi abuela, este, y eh, pues lo pueden pedir en Amazon y te llega hasta la puerta de tu casa en cualquier parte del mundo en el que tú estés.
0: No, bueno, está maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh,
1: muchas gracias.
0: Este, con el sello de la editorial,
1: sí, sí, Gel, que son una editorial que me ha, me ha estado apoyando muchísimo, y que, bueno, ellos también notaron estos giros de tuerca desde, desde la primera edición, decían este... de pronto íbamos leyendo una historia y decíamos ¡ay, es la típica historia de qué pasó aquí! O sea, ¿por qué se fue para acá la historia? Entonces les, les gustó mucho y bueno, el que les haya gustado mucho también ayudó en que le dieran todo el punch claro. que necesitaba.
0: Eduardo Moreno está diciendo que es una este, obra maravillosa, pero que no quiere acabarlo, dice yo no quiero acabarlo, quiero que me dure para siempre. Y fíjate que Eduardo coincido completamente contigo, yo que lo estaba leyendo y que, pues, para como yo de la entrevista lo, lo tuve que leer así como un poquito más fast track, decía, no, es, o sea, bueno, no, lo tengo, o sea, por supuesto que lo voy a leer porque lo quiero saborear, lo quiero paladear, porque hay, hay momentos que son tan entrañables que
1: quieres quedarte ahí. Sí. No, y a, a, mí me, a mí me pasaba, a mí, yo lo estaba escribiendo y decía, no quiero pasar de aquí. De hecho hay momentos difíciles, ya sabes tú, ya los leíste, y de pronto me paraba meses, decía, ya no, no me puedo recuperar de este, de este golpe, porque viví con estos personajes 14 años, o sea, de pronto despedirme de algunos y de pronto darle fin a las historias de unos, eh, fue... Pues...
0: Es, un, es un libro escrito desde el corazón Horacio y la verdad, necesitamos mucho eso ahorita o sea, es un libro que en verdad te conecta eh, te hace vibrar te hace poner tu mente en las cosas importantes de la vida la verdad, es un libro que también te mueve mucho a la reflexión sobre todo en estos momentos o sea, creo que es un libro ideal, creo que todo ha sido perfecto y, y, y salió en el tiempo perfecto en el que muchos lo, lo necesitábamos y para muchos verdaderamente va a ser un libro de gran ayuda, aparte, porque si sí hay muchas cosas que te mueven, que te, te digo, te llevan a la reflexión y a, a ver eh, muchos aspectos de tu vida bajo otra óptica, revalorar, sí. replantear, no, la... replantear, aparte. este cómo es que estamos plantados en este mundo, sobre todo en, en, la, en la situación que vivimos, ¿no?
1: Sí, y, y aparte que yo mucho tiempo me reclamaba a mí mismo de por qué me tienen que costar tanto las cosas, ¿no? ¿Por qué me tiene que costar tanto? ¿Por qué me tiene que costar tanto? Y creo que es algo que también raramente está ahí. O sea, si algo no te cuesta, no lo disfrutas. Este libro yo lo, lo pagué haciendo tortas ahogadas. O sea, mm. yo soy actor y soy escritor y he, he sido imagen de muchas marcas uh, tanto en México como en alrededor del mundo y de pronto dije, yo no tengo dinero para sacar un libro ¿qué hago? me puse a hacer tortas ahogadas, o sea, y de pronto dije, es eso, la gente también tiene que aprender que las cosas cuestan, como a este personaje principal, ¿no? que todo le cuesta, pero al final pues, ve su propia ganancia este, y, y, y es, es eso o sea, siento que es eso, eso es lo mágico del libro, eso es lo que, lo que me apasionaba tanto de escribirlo, de decir, me está costando, tiene que ser, o sea, tiene que tener todo esto que estoy sintiendo.
0: 14 años de tejer toda esta historia, eh, en varias épocas, con varias vidas, y finalmente culmina en este 2020. sí. No, o sea, la verdad, este, te digo que parecía que no, nada es casualidad, ¿eh? Sí, no, no, no. ¿Por qué justo ahorita que para mucha gente ha sido tan complicado, que, que muchos negocios se han cerrado, que mucha gente ha visto truncados sus sueños, los tuyos han explotado?
1: Ah, <risa> sí, de hecho, de hecho, mi mamá dijo, me acuerdo mucho, fue mi mamá, una tía, este, pero me dijo, toda la vida te fue mal o sea, toda la vida te fue así como que muy difícil, y el año al que todo el mundo le fue difícil, a ti te fue bien, o sea la vida le tuvo que quitar de todos para ¿no? <risa> poder aventar, le digo no, 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 claro que no, pero sí me dio mucha risa que me dijeron, bueno, tú siempre eres el Contreras, o sea, el año que nadie pensó que ibas a, po o sea, si de por sí nunca o sea, nunca se daba, el año que todos pensamos que no, este año menos lo sacaste, hiciste una serie o sea, está Ahora me acaban también de contratar para hacer el guión de una película en una plataforma americana.
0: Eso está Entonces, increíble, eso está increíble. Por favor, este, te voy a pedir que nos cuentes, pero antes vamos a ir a un corte y regresamos claro sí. con, con esto. Regresamos con todas estas historias. Claro que sí. <risa> hay el de que a tocar el 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 a tocar
1: Ah, <tose>
0: Okay. Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente de regreso aquí con Horacio Canales, hablando de este extraordinario libro, Lágrimas en el Cielo. Horacio, nos estabas platicando de tu sí. proyecto, de esto que ya se está cocinando, porque, <risa> aparte, bueno, no sé si lo puedo decir, Horacio, es que. Eh...
1: Adelante. <risa>
0: En eh, la recta final del libro, o sea, sí, te, sí se te empieza a, a como a contraer el estómago, decir: ¿Qué va a pasar? Quiero más, no puede ser que se acabe. <risa> no puede ser que se acabe. Platícanos, Horacio, platícanos. Pues Para no se todos Esos que, como yo dijimos: No quiero que se acabe.
1: <risa> pues no se acaba, porque justo este es el libro 2. O sea, yo empecé a la mitad, o sea, con esta historia es la, segun la segunda parte. Eh, ahora justo estoy escribiendo la primera parte del libro, que es como la, la precuela. Secuela.
0: Va a tener y, precuela y secuela. Y
1: secuela, sí, porque de hecho, mucha gente lo lee y me dice, es que está súper bonito, y digo, ni se espera lo que, lo que en realidad está pasando en, el, en, en, el, en este sí. cielo que dibujé, que se llama El aquí y el ahora. Este, entonces... Sí, viene una, una segunda parte que es la primera y una tercera parte que es la tercera de este libro.
0: Eh, estoy súper segura que no mucho tiempo lo vamos a estar viendo en el cine.
1: No, claro, no, y de hecho ya pasó un acercamiento ahí medio extraño, eh, no aquí en México, eh, me contactaron de, un, de, de una, bueno, un Search Talent de otro país, y sí fue así como de, hazme el pitching de tu libro para ver si se puede hacer una serie o una película. Yo hablo muy bien el inglés, pues crecí allá este, y no, o sea, haz de cuenta que me salió de Sofía Vergara. O sea, horrible. Pero, pero les, les, les gustó mucho y pues estoy ahí esperanzado. ¿Tú, te gustaría, a... tú que eres el autor,
0: ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría verlo plasmado? ¿En el cine o en una serie?
1: pues toda la vida me hubiera gustado, me gust, o sea, me gustaba la idea de verlo algún día plasmado en una película porque fue lo primero que yo quise hacer, después que ya vi un guión de tantas páginas, dije esto, o sea, si hacen una película se va a perder muchísimo. Una serie de, increíble. Y no, pensé increíble. en una serie y dije esto, esto, de hecho, literal, puedes agarrar el libro y empezar a filmar, o sea, no tienes ni siquiera que adaptar nada, o sea, ya está hecha la serie aquí, entonces... Fue como, dije, lo primero que se dé en un momento dije eso y luego dije, no, no es lo primero que se dé. ¿Qué quieres tú? Porque al final tú eres siempre yo, tú, Lina, las personas que nos están viendo, tú eres quien decide qué va a pasar. Entonces, dije me voy a sentar un día que tenga tiempo, voy a fumar un cigarro, voy a tomar una coca en un parque y voy a decir ¿qué quiero? <ríe> Pero ahorita no se puede pensar eso.
0: <ríe> Pero ahorita está, me, me comentabas que estás escribiendo
1: Sí, me, me, me llamaron a, a base de, de engaños, es, de, de, una, de una plataforma, pero no me dijeron que era una plataforma, o sea, me, se hicieron pasar como personas normales, me, me dan un guión y me dicen, oye, ¿nos puedes hacer un análisis de este guión? Y se los hago, y pues como yo dije, pues es, o sea... Pues es una persona que me lo pidió. O sea, en cuanto yo agarré el teléfono les dije, es el peor guión que, has, que he leído en mi vida. es horrible. este No es ni siquiera es un guión de una película porque mide 43 páginas. Eso es un mediometraje o un cortometraje. Ta, 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 los personajes estos. ¿Por qué pusiste? Etcétera. ¿Por qué? La, 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 O sea, los destruí y luego ya me dijeron, pues es que somos de tal plataforma. Y yo. <ríe> y, yo y me dijeron, no, está perfecto porque todo lo que nos dijiste sabemos que es, son las fallas que tiene el guión. O sea, y ta, tal vez si me hubieran dicho a mí, somos de tal plataforma, como seres humanos somos de, pues está muy bonito, mira, yo nada más le cambiaría. Entonces yo creo que me di a conocer, como siempre me doy a conocer, cagándolo. Transparente, transparente. Sí, transparente. Y dije, pues bueno, me dijeron, bueno, vas y voy y ya estoy trabajando en ello. Y aparte estoy escribiendo más guiones originales eh, de, 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 de cine, otras historias, pero ya está así de 90 páginas, o sea, una hora y media para una película, no para un libro. este Y pues quiero ya empezarme como a, a escalar, ya que ya lo probé, ya me dan ganas de seguir.
0: No, 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 no. Este, estoy segura que te va a ir maravilloso, este porque la verdad es un, es un libro delicioso.
1: Muchas de, gracias, Lina.
0: Yo, yo te comentaba que leí varios libros este año que muchos me gustaron. Eh, muchísimo porque a, a muchos, como teníamos un poco más de tiempo, eh, había algunos que había dejado como ahí, este, a, tuvieron un mejor tiempo para leerlo. Y ese tiempo pues llegó. Este, empecé a, a, no compré ningún libro, o bueno, sí, sí, sí compré algunos. Este, pero va, sobre todo tomé varios que tenían ahí este, tiempo esperando ser leídos. Y, y la verdad, te comenté de uno, te comenté de uno, de, de un gran
1: este, escritor mexicano. Este, sí me dijiste, me, casi se me caen los, las pijamas ayer.
0: <risa> Salvar el fuego de Guillermo Arriaga con un tema súper fuerte, también un libro escrito justo en 2020, también, este, y pues de alguien ya súper reconocido este, mundialmente, ¿no? Y con una historia así súper fuerte, que, que generalmente no son temas que a mí me encanten, ¿no? que la violencia y la crudeza, no, no me súper encantan, sin embargo, ya me lo habían recomendado muchísimo, lo leí y dije, definitivamente el mejor libro que he leído este año definitivamente, pero hoy... Perfecto, un quien vive con el tuyo. De verdad, o sea, de verdad, de verdad, qué gran historia nos estás presentando, Horacio. Qué gran historia.
1: Muchas, muchas gracias. Sí, no, yo, yo admiro mucho el trabajo de los, de los escritores mexicanos porque no es fácil. No es fácil publicar un libro en México y, y llegar a donde están. O a donde llegaron los que ya no están. O sea, yo me hablan de un escritor mexicano y me cuentan su historia y digo, ¿cómo lo logró? <risa> y, y los admiro. O sea, sí es, sí es como fuerte. O sea, como, como muchas cosas en este país, en, en muchas industrias, preferimos darle oportunidad a cosas de otras partes. Eh, en los libros no es la excepción. Eh, tú vas a un editorial y te dicen, bueno, es que está el de Stephanie Myers, es que está el de tata ta, ta, y es el de Stephen King y el de no sé quién. Y dices, sí, pero mi, mi universidad de, escri de escritores estaba llena de escritores y llena de buenas historias. Y tal vez dicen, es que México le gustan más las historias de otras partes. No, es que a México no lo has dejado leer las historias de México. Entonces, yo también me gusta aprovechar cuando me dan un espacio y decir que si hay gente que quiere escribir o que, o que, o que tiene una historia... Que no se detengan, o sea, que, que la hagan que, que digan, me voy a ganar 10 pesos Gánate los 10 pesos No te los estabas ganando
0: antes Yo he leído cosas extraordinarias Este año y me he decantado Por escritores mexicanos
1: Sí, ¿sí?
0: Eh, Por Sofía Segovia Con sí. el libro de las abejas Con otra promesa de la literatura mexicana Este premio Mauricio Echar De la literatura, de Random House Entre los rotos, de Al aire Ventura Un libro cortito pero perfectamente Ajá. bien escrito, maravilloso. Eh, también he leído este año dos libros de, de nuestra gran escritora, Guadalupe Nettel
1: Ah, sí. O
0: sea, eh, el último que sacó de La Hija Única, es un libro, yo ya, yo ya había leído a Guadalupe Nettel con otros títulos y me había gustado mucho, pero empecé a ver, porque la sigo, que había mucho ruido en Europa con, el, con su último libro publicado, Ajá. De La Hija Única pero aquí todavía no había salido, y de pronto llega, no, no, bueno, una historia es extraordinaria también, un libro corto eh, que habla de del de tema de, 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 de la amistad, de la maternidad, pero vista desde un punto no idealizado, sino como una especie de maldición, y que hoy no ves cuántas mujeres hay de pronto que, que, que están decidiendo no, no meterse al tema de la maternidad por las razones que quieras, ¿no? Entonces, también súper actual, pero te digo, muchos escritores mexicanos. Este, Juan Villoro y, por supuesto, hoy Horacio Canales.
1: ¡Ay! <risa> ¡Ay! Soy parte de la lista ahora. <risa> Horacio
0: Ay. Canales, ¿cómo ves?
1: Pues muy bien, Lina. no La verdad, yo estoy muy contento de, de, de haber estado contigo hoy. y Que te me hayas dado la oportunidad de estar aquí porque, como te digo, no es fácil... Pero está padre.
0: Horacio, eh, ¿qué le dirías a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los jóvenes? Porque definitivamente creo que tú eres una, un gran, una gran inspiración para muchos de que cuando te propones algo, igual no va a ser fácil, pero si tú te lo propones, eh, siembras ese sueño en tu corazón y trabajas día, día a día con tu sueño, eh, y no lo sueltas, como, como en tu caso, que igual fue un proceso de 13 años, pero todo es perfecto, o sea, así era como tenía que ser para que saliera lo que salió.
1: Exactamente.
0: ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que de pronto, sobre todo ahorita con, con las circunstancias que vivimos, de pronto sienten que no hay esperanza, que todo está truncado, ¿qué les dirías? Sobre todo, por ejemplo, a aquellos que igual les gustaría escribir, ¿Qué les dirías?
1: Pues no quiero sonar a un cliché, pero literal todo se resume a no rendirse. Y, y si de verdad lo sientes y si de verdad lo, lo llevas aquí dentro, que no te importe que te digan no puedes, que no te importe que te que te digan que es imposible porque nada es imposible, si tú lo quieres, si tú lo deseas, si tú lo sientes aquí, si la, por más que la, que la gente te diga, no es para ti, llevas muchos años, ríndete, siéntate, dedícate a otra cosa, no, prefiero que te mueras intentándolo, a que te mueras sentado en un escritorio donde no querías estar sentado, entonces... Es eso, no te rindas, sigue, 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 prepárate, observa todo lo que pasa a tu alrededor. Si lo que quieres es escribir, lo que tienes que hacer es observar. Si lo que quieres es actuar, lo que tienes que hacer es practicar y también observar y no privarte de lo que sientes, porque lo que sientes hace que esto llegue a tus manos un día. O sea, que esto un día tú lo agarres y digas, lo abras y digas página 241 y leas algo y digas, me acuerdo que ese día... Hice Botarga en la mañana, ¿sí me entiendes? Y, y animé una fiesta en la tarde y, y me fui a hacer una activación de perfumes en Sears. O sea, entonces todo va a valer la pena. Un día todo va a valer la pena. Como está valiendo para ti, Horacio. Exactamente.
0: Exactamente. Y como te decía, dentro de algún tiempo no muy lejano vamos a estar súper orgullosos de haberte tenido aquí.
1: Ay, muchas gracias, Lina, y yo. Muchísimas
0: gracias, súper honrada de haberte tenido. Amigos, por favor, no dejen de leer este libro, léanlo en este diciembre, en verdad lo van a amar. Horacio, nada más rapidísimo, nos dijiste dónde lo podemos tener, en Amazon.
1: Amazon, eh, si Mercado Sotano. Libre, eh, Sótano, uh, está en Gandhi también, pero en Gandhi Online, entra Gandhi hasta en enero. Está en iTunes, está en Google Play, en Kobo, y ya.
0: Horacio, muchas gracias, toda la suerte del mundo. No la necesitas. Tu talento y el corazón por delante es lo que llevas como escudo. Te va a ir de maravilla.
1: Muchas gracias, Lina, muchísimas, igualmente.
0: Muchísimas gracias por estar aquí
1: con nosotros. Te mando un besote y muchas gracias también por este espacio para fomentar que la gente lea y super padre. Qué linda.
0: Gracias Horacio, amigos que tengan un extraordinario fin de semana cuídense infinito, vibremos en amor leamos mucho, sí. que tengan un extraordinario y bendecido fin de semana, bye bye, a leer lágrimas en el cielo, chao